0: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas 44 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal da 93 hoje é quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você muito bem informado com todas as notícias de Sinop de toda a região do Brasil e do mundo aqui no nosso jornal da 93. Praça Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Asia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho em realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Asia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Asia, a sua concessionária Fiat para a Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da seta imobiliária. Há 37 anos, bons negócios para você. Junto com a gente também está a Romavil Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu veículo? Meu amigo, passe na, Roma, na Romavil Pneus. Com a Romavil Pneus você vai rodar com segurança e prevenção em todas as situações. Pista seca, pista molhada terra ou asfalto. Venha para Romavil Pneus. Na Romavil Pneus, você vai encontrar o pneu certo, na medida certa, com qualidade e durabilidade. Pneus novos e altíssima qualidade, com os melhores preços. Profissionais habilitados para te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para Romavil Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos, com credibilidade e honestidade. Sempre garantindo o um melhor para você. Venha pra Roma viu pneus, a melhor loja de pneus em Sinop e toda a região. Leve seu orçamento porque na Roma viu pneus dá negócio. Ligue 66 1999004945 ou 66 3531 4290. Vem você também para Roma viu pneus. Junto com a gente também está a Todimo, a Casa Prado, Auto Center Rodolfiati, a Jatobas Madeiras, a Preventec a Agroamazônia e também a
0: Natubil. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis
1: horas e 46 minutos. Bom dia para você que está acompanhando a gente também pela nossa live. Em nome aqui do nosso querido Aparecido Marques, da Fazenda Conquista, lá em Marcelândia, acompanhando a gente. Obrigado a todos vocês da live. Um bom dia. Bom dia também para a Rafaela que já está aqui nos estúdios da 93 FM. Rafa, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e também através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço. Muito bom dia, Rafaela, Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira e aqui
3: estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, no YouTube, enfim, nas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe a nossa live, porque tem muitas informações, muitas imagens, inclusive imagens fortes. De tudo que aconteceu em Sinop e na região nas últimas 24 horas. As principais manchetes de hoje.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 96. Seis horas 47 minutos jovem executado a tiros por facção criminosa em Mato Grosso.
2: Cozinheiro é brutalmente assassinado a tiros em Sinop.
1: Gravíssima colisão entre motos <risos> deixa mortos em Peixoto de Azevedo.
2: Carreta de arroz tomba próximo ao camping-clube em Sinop.
1: Ali na mesma região de Peixoto, ali. Peixoto Matupá aquela região uma outra colisão violentíssima envolvendo uma carreta eh, e um Jeep Troller na BR-163 com proporções gravíssimas e com imagens assim chocantes. Tudo isso a partir de agora no nosso Jornal da 93.
0: Jornal da 93.
1: 6 horas 48 minutos, 6h48. Ô, oh, Lobão, definitivamente bom dia, meu querido, tudo bem? É, como é que foram? Bom, vou perguntar se foi calmo, que a gente já falou que teve homicídio, teve um monte de coisa, como não foi calmo, né? As últimas 24 horas pelo, pelo lado da nossa gloriosa polícia, né?
3: É verdade, muito bom dia a você e a toda a equipe, a Rafaela, Marcelo. É, eu sabia, segunda-feira. Segunda-feira foi até calmo, né? Final de semana. Terça-feira eu falei aqui que ganhou o leite das crianças com tranquilidade quarta-feira que foi ontem foi light de quarta para quinta a ah, o bicho pegou né porque tivemos um homicídio em Sinop vários acidentes furto automóvel é tivemos também uns golpes aí nos bancos ontem foi quatro consumados e um tentado o Lobo o que, que é o tentado tentou passar um... quatro mulheres quatro mulheres foram foram caíram no golpe ontem e um homem não ele conseguiu escapar. Sabe o prejuízo? Uhum. Mais de 130 mil reais. Daqui a <risos> pouco eu trago a informação Gente. É complicado. Seu... É difícil, mas esse golpe aí, é se o cara não foi esperto, ele cai mesmo. Eles, eles mudaram os modos operantes. Não, eles, eles têm tempo pra pensar, eles têm né, você tem tempo pra ah. pensar. Tempo pensar. O, o, um homem de 57 anos de idade, morador de Sinop há muitos anos, mora na rua dos Cajueiros. Ontem, ele estacionou um dos seus automóveis em frente à sua residência que fica na rua dos Cajueiros um automóvel Fiat Uno e deixou estacionado, mas na casa dele tem câmeras, câmeras, né? E chegaram dois homens de bicicleta um ficou de lado com a bicicleta o outro foi, abriu a porta, entrou no carro deu partida. que eles conseguem funcionar um carro sem chave eles são ninjas, não sei como é que consegue. Eu com a chave tenho dificuldades Imagina ficar sem a chave. E tomou rumo ignorado com seu Fiat Uno. No boletim não fala o ano desse automóvel. Aliás, essa vítima de 57 anos é um amigo meu há 40 anos. Aí você imagina, de outro estado do Brasil. Gente boa demais, é um advogado. Conheço há muitos anos, há quase quatro décadas. Não só ele, mas toda a família, lá de Mato Grosso do Sul. E ele mora em nobre já há algum tempo. Encostou um dos seus automóveis em frente à residência. E levaram o seu Fiat Uno. No, no boletim de ocorrência, não falou o ano do carro, que é de menos, né? Mas tem a placa. jyr 474571. Foi registrado o boletim de ocorrência para que a equipe da DEF tente recuperar o seu bem. O Morfeu estava de bairro os dois. Aí deixou. Interessante que no boletim de ocorrência, disse que um funcionou, o outro saiu andando de bicicleta e o cara saiu com o carro. Tomara que ele já foi fazer uma parada e deixou esse carro por aí. Senão ele é perigou até vender o carro do homem, entendeu? A vítima já tomou-lhe um belo de um prejuízo. Só que, volta a frisar, tem câmeras que vai ajudar a investigação da polícia. Pra pegar aí esse ladrão de carro, que ele furtou o carro. Né? Isso foi um furto. Triste, né, rapaz? Não é fácil. Mas vamos aguardar aí os desfechos ou o desfecho, né? Desse caso, que com certeza a polícia poderá localizar esse automóvel. Ontem. Era 9h30 da manhã Um casal Estavam em uma moto Quem pilotava a moto é um jovem de 25 anos Ele estava com a sua esposa na garupa Ela tem 22 anos de idade Esse fato ocorreu na rua Colonizador, Pepino Lá no bairro é, São Cristóvão Que ele vinha vindo rapaz Com a mulher estava vindo do, do, do bairro São Cristóvão Centro da cidade Estava vindo de lá pra cá Vinha, rapaz, Estourou o pneu Cara que esse homem desequilibrou, caiu, tiveram várias exploriações pelo corpo. A equipe da Rota do Oeste atendeu esse casal que é estava em uma moto.
1: A, a cruzadora de pepino ali faz parte do clube Gomerado, ali, onde a Rota do Oeste atende, né?
3: Exatamente, foi a Rota do Oeste que atendeu esse casal. O homem de 25 anos e a mulher dele tem 22 anos. Falou, olha, eu estava vindo tranquilamente. De repente o pneu estourou. Quando estourou. Tu falou que se é o dianteiro, se é o traseiro, independente de qual que seja, né?
1: Tu perde Mas o controle tu teoricamente, tu o dianteiro, porque é, ali, o cabote, é, teoricamente, é, é, né? teoricamente. É, é. Se é o traseiro, tu controla, é, né? Dá, uma segurada, dá, uma segurada. dá uma segurada. Mas, vou falar uma coisa pra você, porque você não tá esperando, né? É, tá do, esperando, nada, de, pra... do nada, do nada, história. Já foi, irmão. perde o desequilíbrio
3: e acaba caindo. Eles tiveram várias escoriações e a moto também ficou aí com danos de pequena monta, é o que estava no boletim de ocorrência, a moto pode ser que não estraga, agora o teu couro no assalto, amigo Sim. ele fica, tá louco isso foi nove e meia da manhã, só que às dezoito e trinta, aconteceu um outro acidente, ali entre Jardim Buritis, Jardim Buritis e Terra Rica, um jovem de, de 20 anos de idade, estava pilotando uma moto, ali no Jardim Buritis tem uma rotatória que sai do Buritis e entra no bairro Terra Rica segundo ele, disse a polícia era por volta de 19 horas, num local meio escuro, ele falou meio, ou é meio, ou é claro ou é escuro, né? Não, não existe meio termo, é meio escuro, meio claro, é escuro. Ele passou direto na rotatória, imagina o que aconteceu. <risos> Caiu também e a PM foi acionada. Os bombeiros chegaram lá, ele estava contorcendo com muitas dores, sentindo muitas dores, ele foi conduzido para o hospital de Sinop e a moto foi para um guincho, porque já a partir do momento que o jovem de 19 anos, piloto da moto, foi para o hospital, a moto foi para um guincho especializado em sinope. Os acidentes acontecem com muita frequência. E não foi só esses dois, ó. eu trouxe dois aqui, nós trouxemos dois, para poder dizer olha, quantos acidentes que tivemos. E você vê, é, dos, é nos quatro cantos da cidade, esse do Jardim Buritis, entre Buritis e Terra Rica, bateu na rotatória. O outro estava andando tranquilamente na, na, na rua, estourou o pneu. E aí vai, carro que bateu, moto,
1: enfim, vários acidentes em Sinop. Para a gente gostou. fechar essa questão dos acidentes, nós é. temos uma carreta que tombou lá no Camping Clube, é isso carregado é. também, ali na frente do Camping Clube ali?
2: Exatamente, um, um, uma carreta com uma carga de arroz, estava indo descarregar, tentou desviar de uma caminhonete, mas como o acostamento Põe é ali, muito ó. alto... É, acabou tombando ali na região do Camping Clube, Kiko.
1: Quem tá na live tá podendo ver aí essa carreta tombada e a carga toda espalhada, né?
2: A carga ficou toda espalhada pela pista, como o acostamento é alto, tentou desviar de uma, de uma caminhonete que ia dar de frente com uma carreta, após essa caminhonete ter feito uma ultrapassagem, né? Ele tentou desviar, mas com esse acostamento muito alto não conseguiu e acabou tombando. O motorista não se feriu, apenas danos materiais.
1: E o susto né? Ali nessa, nessa situação, essa imagem aqui dá pra gente ver lá, dá, que ali parece que é aquele posto ali perto do, 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 do Camping, né, hum, o Lobão? Dá hum. pra ah, gente ver ali. Aparentemente né? sim, é, tá escuro, é, né? Tá escuro pra caramba, <risos> mas dá pra, dá, aparentemente é. parece que sim ali, naquela região. É, e essa região aí, que a gente vem falando há muito tempo, é, gente... Que é o Breu, né? É, e ela precisa ser duplicada, né? Deus é, há é. muito tempo a gente vem falando sobre essa situação, da duplicação até o Camping Clube, por quê? porque o fluxo se inverteu, agora o que vai de carreta sentido é, parar? Parar naquela região e vice-versa, né? Sim. É uma coisa grandiosa, então a gente precisa urgentemente duplicar é, pelo menos até o Camping Clube, é. né? Com urgência a BR-63 para evitar esse tipo de acidente. Graças a Deus, nesse nessa situação, foi danos materiais e prejuízo não tivemos dano é, dando contra a vida mas isso bate de frente é. É, se bate como de a jeito. gente vai mostrar já já um acidente Fortíssimo que aconteceu em Mato Pá, envolvendo um Jeep Troller e uma carreta. Vou falar uma coisa para você. Quando eu vi aquelas imagens, eu mandei gente no grupo. Gente do céu, eu não quis nem assistir. Gente né? do céu, olha, que um isso. brutal realmente na BR 163. Mas, é, enfim, essa esse trecho até o Camping Clube, a gente vem falando há tempos aqui, precisa ser cobrado isso com muita veemência pela, pelos nossos políticos. A duplicação desse trecho entre, vamos, vamos ser vamos ser, pegar o perímetro urbano, Lobo hum. Lobo, Campo a, em Clube, Alto, Alto da Glória. Da Glória. É, 40 quilômetros. 40 quilômetros de duplicação, a gente precisa fazer isso com urgência. Não vai nem dar 40, porque tem grande parte aqui que já tá duplicado até, é, pra frente até ali do do, do do Rio Preto ali, tá tudo duplicado ali, só tem um trechinho ali do Rio Preto até o Alto da Glória que precisa ser, ser duplicado e agora, esse trecho aqui, esse trecho aqui, aonde termina ali o Parque de Exposição que ali é, é o acaba ali a duplicação no parque de exposição ali até o Camping clube não tem nenhum metro feito. Nenhum metro, e ali é perigoso. E muito perigoso, né? Ali, a gente já teve vários acidentes com vítimas fatais ali nesse trecho, a gente precisa urgentemente que seja cobrada a duplicação da br 3 naquele trecho. Ah, querido, cotidianamente a gente traz acidente aqui na entrada para a cidade de Cláudio aqui uhum. na entrada, todo dia que a gente tá trazendo acidentes aqui então a gente precisa urgentemente que seja cobrada a duplicação dessa BR-63 sentido Campo em Clube. Exatamente,
3: daqui a pouco nós iremos trazer, exatamente, <risos> exatamente, <risos> é, na verdade daqui a pouco nós vamos trazer aqui um, uma ocorrência de um homicídio que aconteceu ontem à noite, mas antes de eu trazer essa ocorrência de um jovem de 25 cinco anos foi executado brutalmente ontem em Sinop, cinco casos ontem Sinop de um golpe estelionato os estelionatários estão agindo atenção cinco gente. casos quatro consumado e um tentado Dessa, essa, dos cinco um era homem e ele escapou ele falou o que eu caí nesse golpe mas infelizmente as quatro mulheres caíram caíram nesse golpe de que maneira é que esse golpe você está em casa ou no trabalho tranquilamente alguém te liga Identificando que é da equipe de inteligência de uma agência bancária. <risos> oh, eu sou do banco tal, tá? sou da equipe de inteligência, estou aqui com o gerente e vou passar para ele. Eu já converso contigo. Atenção, por exemplo: Ô, Edinaldo Lobo, tiraram da sua conta 10 mil reais. É para você vir urgente na agência bancária. Para você tentar resolver. Isso, tá? Mas o ok, que é o seguinte: eu vou ficar com você na linha, cara porque senão depois a gente vai ligar, e não vai conseguir. E eu quero ainda salvar a sua conta. Seu nome é Edinaldo, e passa teu o CPF, cara. Fala, olha, seu nome CPF. falou é, é mesmo, o cara que tá falando meu CPF, meu nome, ainda chama a gente de senhor e senhora. Então vem aqui, mas é seguinte, tá muito longe do banco? Não, não tô muito longe não. Então já vai falando comigo na linha. Chegando lá, a pessoa sai, aquele telefone na orelha, cara correndo risco, levou uma multa aí dirigindo aquele telefone na orelha e chega na agência bancária devido à pandemia não tem atendimento presencial Você tá no telefone. Ah, mas aqui tá, ah, então faz o seguinte, entra aí. A pessoa entra aqui, que ali começa a digitar a senha, os dados, e o cara lá, não sei de que maneira que eles fazem, que eles copiam. Pelo caixa eletrônico. Pois, a, a, a vítima, a suposta vítima, que é dona do dinheiro, que ninguém mexeu nada no dinheiro dela, ela começa a mexer lá. aqui E o cara lá vai copiando, daí a pouco o golpe é grande. Daí a pouco essa pessoa passa os dados para ele, ele consegue captar os dados, cara. Ontem, Sinop, essas quatro vítimas... Eles tiveram prejuízo totalizando as quatro, de mais de 130 mil reais em dinheiro, espécie. Eles fazem uma manobra e pegam o teu dinheiro. Ô gente, pelo amor de Deus, quando acontecer uma coisa dessa, liga para o teu gerente. Você tem um gerente. Ou no pior das hipóteses, é que a pessoa fica apavorada também, né? Você vai lá e tira o um extrato da tua conta, pô. Pelo menos não vai com os telefones na orelha. Mas olha, o que me disse o investigador. Ele diz que o cara é muito bom de live aqui. Diz que consegue te convencer com palavras... Te trata bem, te, te dá toda a força. Nós somos uma equipe de inteligência. Vamos lá que nós precisamos prender esse povo. Não pode. Vai conversando, conversando,
1: conversando, conversando. Só que o homem não caiu na lábia dele, não. Ah, não. Se ligasse para mim também eu não ia cair, porque primeiro, quando tem 10 mil, não conta. É, né? Tem que começar a conversar. É, exatamente. Vamos Isso que eu falei cara, para o investigador. Peraí, que, que mágica foi essa? Porque eu não tenho 10 mil, então. Em conta. que mágica. Mas as
3: mulheres tinham. Está
2: negativa ainda.
3: Eu não sei de que maneira que eles escolheram as vítimas que todas elas tinham. São duas situações. Primeiro que a pessoa perde o dinheiro dela, que é a sua economia que está lá, pô. pô é a tua economia que tu trabalhou, que tu lutou, e foi lá e guardou esse dinheirinho. E depois você fica frustrado porque caiu nesse golpe como é que eu fui cair nesse golpe, cara, pelo amor de Deus você fica
1: aquela cara, depois você fala assim, é. meu Deus, que cara de taxa que você é, fica, você é. fala,
3: não acredito o que, que, que eu fui fazer, é. né, é. o cara tirou o teu dinheiro cara, totalizando um prejuízo de mais de cem mil reais, eu até falei com o um investigador que é muito inteligente, todos os investigadores são inteligentes, se não fosse, não eram não eram investigadores, falei, o Fábio é o Fábio Santos, eu falei, vai lá na rádio com a Hora, ele
1: falou, ah, eu preciso aí ter uma autorização do delegado, eu não sei lá, ele é muito doutor, técnico. Doutor, é, autoriza é muito técnico. doutor pra gente poder conversar. É. Agora, é, eu não sou especialista. E nem eu. eu. Não sou especialista, mas uma coisa é o seguinte, olha gente, eu vou falar uma coisa pra você, dificilmente o banco vai ligar pra você pra dizer que foi tirar 10 mil da sua conta. Tu acha que um gerente do banco tem tempo pra ficar com tudo no, no telefone lá conversando? Se e o dinheiro é. foi tirado da sua conta, porque foi você que transferiu, foi uma autorização sua, enfim, depois você vai no banco e resolver essa situação. Né? Ah, não fui eu, não, 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 não autorizei. Peraí, mas tem um depósito, tem um saque aqui que alguém que tinha seus, seus dados foi lá e sacou. Como agora a grande maioria, ou quase 100%, não vou dizer 100%, mas a grande maioria não está atendendo presencialmente. Só atendimento online. Aí que as pessoas caem no né? golpe. E aí que você cai nesses golpes. Então vou falar uma coisa para você: não caia nesse golpe. A grande maioria. A grande maioria, ou esse aqui, sim, 100% dos bancos, oferece para você que é correntista um aplicativo seguro, onde, pelo seu aparelho de celular, você consegue ter acesso a tudo. E mais, eles vão te cobrar aí uma taxinha que qualquer transação bancária vem um, um SMS sim. dizendo: Olha, foi movimentado X reais da sua conta. Falamos sobre isso hoje em delegacia, exatamente Entendeu? Então, são coisas às vezes o barato sai cara, não, não quero esse aplicativo de segurança, é melhor você ter Se o seu cartão foi usado, vai dizer o seu cartão foi usado em tal lugar Já cai na hora Na hora, é automático é. E tem alguns, inclusive, que tem até um, um esquema de, de pedir autorização para você se é você realmente que tá usando Aí você vai lá e digita um código que ele fornece para você liberar a compra por aquele cartão Teoricamente, então gente, opções de segurança tem tem opção de segurança. Agora, tem que tomar cuidado. Cuidado. O banco não vai ligar para você para dizer que foi sacar 10 mil do ah, seu. sou do Serviço de Inteligência do Banco. Estou
3: preocupado com você. Vai no telefone. Rapaz, eu vou sair de casa telefone na orelha para ir lá falar com o malandro. Rapaz, você sai fora. Você disse bem. Eu não caio nesse golpe porque eu não tenho 10. Se ele falar
1: que eu pedi, eu vou, falar assim, eu vou ter de náudas vocês erraram. Eu não tenho. Tchau, obrigado. Oh, e detalhe. Não me
3: ligue mais, hein,
1: seu Morfete. Ó, oh, cuidado principalmente também com, com mensagens que você está recebendo. Presta atenção. E vai começar a aparecer mais uma agora. É, tem umas que está aparecendo aí. <risos> Inclusive pessoas cara, pessoas que a gente tem assim, fala assim, cara, como que você caiu nesse golpe? Caiu. Ministério da Saúde fazendo pesquisa sobre Covid. É, banco que é Antigamente era o Carnê do Baú, né? O Carnê do Baú. Antigamente. É, Silvio Santos. É, Silvio Santos. É. Agora é banco fazendo é. isso. IBGE. 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 Fazendo censo. Então, cuidado. Cuidado. Não responda coisas que você não conhece. Eu não nem abro responda. eu apago sem ver. Não responda. Porque você vai... Tem até a brincadeira, o golpe tá aí, cai quem quer. É. E Principalmente
2: hoje... se mandar um SMS pro seu celular e você é. ter que passar esse, esse... SMS. É.
1: Qual é o código que tá no seu aparelho? Qual é o código, meu filho? Você que mandou, foi, então você sabe qual é o código. Pronto, simples assim. Né? Então, não caia, gente, cuidado. Sabe por quê? Essas senhoras tiveram esse prejuízo, totalizando mais de cem mil reais. 130. e E agora elas estão se culpando pra caramba. É. Entendeu por que caíram nesse golpe? E, gente, e os golpes evoluem. E foi de uma única agência, por coincidência. Uma única agência. Os golpes evoluem. A agência bancária não vai ligar pra você pedindo seus dados, pedindo sua senha, pedindo seu CPF, pedindo essas coisas. E se ligar, você fala, pera um pouquinho, meu querido. A gente já proseia. Desliga e vai confirmar. Confirmar, ué, vai tirar. E não um... atende mais até você chegar na agência e conversar com alguém da agência. Ou tirar o extrato da tua conta. Ou tirar o extrato da tua conta. É. que está no aplicativo, uma coisa assim, ninguém mexeu em nada é. na minha conta, não. É. Exatamente. Eu já ganhei os três carros. Um dia eu ganhei
3: um carro do Silvio Santos, tinha uns cinco anos. Ele falou: olha, ele falou para mim poder mandar um dinheiro com o carro vinha Eu falei: eu vou almoçar com o Silvio Santos sábado, cara. tô lá, eu já pego com ele, não né, quinta. Eu falei: eu tô pegando o um avião e estou indo para São Paulo. Vou almoçar com o Silvio Santos. Lá eu já converso com ele, pego meu carro. Muito obrigado e tchau nunca mais me ligaram nunca vi Silvio Santos, só na rede, na televisão <risos> mesmo na televisão Nem Nem gente, televisão. vou
1: falar uma coisa pra você, cuidado com esses golpes é. É, e, e como disse o, o investigador o Lobo, falou é, eles são muito bons de conversa conceito de eles ganhar são confiança, muito bons é de conversa ele vai conversando com você e tal e você sem querer, vai soltando as coisas e ele vai alinhando, vai alinhando na hora que vê, ele já tá com seu CPF, <risos> já tá com seu RG, <risos> já sabe o nome do seu gato de estimação, já sabe tudo é então, cuidado, cuidado, não dê moral pra coisas que você não conhece, sabe é por isso? Não, você pode depois estar, tá, igual essas senhoras aí agora, com dois tipos de problema. Primeiro com a vergonha danada, dela mesmo, Chateada, assim, né? chateado com, é com claro. ela mesmo por ter caído no golpe, e depois de ter perdido essa grana toda e somando tudo, passou de 130 e trinta mil reais. As quatro, que vítimas, loucura, as velho. quatro que loucura, vítimas. Que loucura, que loucura, que prejuízo. Coisa. Vamos trazer uma ocorrência
3: de um homicídio que aconteceu ontem em Sinop. Sinop estava calmo, né, rapaz? Em termos de homicídios, é. né? Um homem de 25 anos de idade trabalha em uma, um restaurante e também um, um hotel da cidade de Sinop. Na Rua das Castanheiras, centro da cidade. Ele trabalhou até as 22 horas de ontem. Trabalha lá de cozinheiro. lá, trabalha, cozinha, trabalha no restaurante. Após sair Kiko, desse restaurante, essa pizzaria, ele andou alguns metros a pé Chegando também em um hotel que fica na mesma rua Muito próximo do restaurante Ele foi alvejado Por dois disparos de arma de fogo Primeiro Ele saiu a pé Chegando no estacionamento de um hotel um te Uma testemunha disse à polícia Que tinha dois homens Em uma moto escura ele não soube especificar se ela era preta ou se era meia-verde. Uma moto escura. De repente, essa testemunha só escutou os tampidos, Três disparos: dois acertando o jovem de 25 anos de idade. Um dos tiros acertou a cabeça. O outro na região. Fora, um na cabeça e o outro no corpo, não diz exatamente onde acertou. E daí o homem já caiu. Esses dois homens montarem uma moto e saíram disparados. Quem efetuou os disparos foi o homem que estava na garupa. Como esse jovem de 25 anos, que saiu dessa, desse restaurante foi até chegando em frente a um hotel, teoricamente, os acusados estavam o esperando. Ou sabia que naquele horário aproximadamente. Sabia a rota, né? A rota, ele, ele passaria por ali. A equipe da DHPP de Sinop, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, passa a investigar o caso. Nas proximidades tem câmeras que poderá ajudar a investigação da polícia. A polícia militar recebeu a informação que o homem teria sido baleado. Chegando no local, o homem não tinha mais sinais vitais, aparentemente. Mesmo assim, os bombeiros foram chamados, a polícia civil e a polícia técnica. Primeiro quem fala é o bombeiro militar, que falou a reportagem, falou com o Vabá, é, deixa eu me ver aqui o policial É o Berzoíno Berzoíno, sargento Berzoíno Fala a reportagem do atendimento a esta vítima fatal Da cidade de Sinop ontem Às 22 horas e 15 minutos
4: No princípio, sim, houve Grande perca de massa cefálica E de sangue é, A gente não sabe precisar quantos disparos Mas aparentemente é, foram todos Ou se foi um só Foi na cabeça e infelizmente Foi fatal qual que é o procedimento a partir de agora, viu? Isolamento do local é, e aguardar aí a Politécnica Polícia Civil para as investigações aí e demais é, afazeres aí pertinentes a, a cada força. Né? Como o senhor falou, não foi preciso ver a quantidade de, de, de disparos, mas a princípio todo na região da cabeça. É, a princípio que a gente pôde verificar sim. É, a gente não sabe a quantidade. Se foi mais de um, também provavelmente foi na cabeça, porque pelo corpo a gente não constatou nenhuma perfuração, nenhum, nenhum sangramento. Infelizmente foi fatal já e secou a volta
1: desse golpe. Tá aí, portanto, o corpo de bombeiro chegando para fazer o socorro, que é de praxe, né, Lobo? É chamado, mas chegou lá, não tinha mais sinais vitais e... O, o sargento falou que tinha massa cefálica. É, na Você... cabeça. O tiro foi, foi na cabeça. cabeça. Foi Não sabe pra... nem
3: dar o um segundo.
1: A não ser Ex também Execução mesmo. Execução.
3: Eu falei em execução. Um dia eu perguntei para o delegado, é, doutor Marcelo. Falei, doutor Marcelo, foi uma execução? Ele disse: Lobo, todo homicídio execução. Ele falou para mim mas para mim o cara foi para executar, por isso que a gente
1: fala execução o cara
3: foi lá muito exclusivo para executar e executou Porque, já, rapaz, quando a gente é fala, um executão é, fumária
1: quando a gente fala em execução aquela pessoa, que ela vai, vai especificamente para matar executar, na cabeça matar. mesmo, pontos vitais a é. pessoa que vai para tirar no um cara atira na perna, atira é. no braço, é, atira na mão e vai embora deixa o cara com a mão é. gritando lá, com a mão baleada ele não foi executar, agora o cara vai na cabeça vai lá o cara e mata, vai não fala, não, você vai morrer mesmo tem intenção, é, mesmo, é, é. de matar e, e sabe que se acertar ali ele vai matar a pessoa mesmo,
3: enfim, nesse caso então a execução vai lá e fala, você já atirar na cabeça que eu quero matar infelizmente matou quem fala também quem falou também com o Vavá foi o Tenente Corbelino da de quando ele é, recebeu o chamado foi atender infelizmente não puderam fazer mais nada
4: a guarnição recebeu dia é, de Copom que uma vítima de seria sofrer disparos né de arma de fogo teria sido alvejado é, chegando pelo local foi verificado que realmente se constatava a situação. Foi acionado aí o corpo de bombeiros para prestar o atendimento hospitalar inicial. Quando eles chegaram aqui já constataram que a vítima havia entrado em óbito. Foi acionado a polícia civil para fazer mais procedimentos. Estamos na guarda aqui. Foi feito isolamento do local e a guarnição da polícia vai permanecer por aqui. A polícia militar vai permanecer até a chegada da polícia civil. Excelente. qual é a informação preliminar que populares conseguiram passar para a polícia militar? As informações preliminares é que um, um indivíduo de moto de motocicleta, é, que realizou é, por, em torno de três disparos de arma de fogo contra a vítima, certo? A gente solicitou as imagens do, do estabelecimento, estamos aguardando aí para tentar né, elucidar, elucidar melhor os fatos. Aí. populares que chegaram aqui pelo local, é, a princípio ele trabalhava aqui nas proximidades? Ele trabalhava nas proximidades, não se sabe se ele estava indo ou voltando ainda, né? É, e as demais circunstâncias aí vai, a polícia civil vai estar tá investigando.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, 7 horas,
1: 12 minutos, 7h13. Isso aconteceu no centro da cidade de Sinop. O coração da cidade. O centro da cidade de Sinop. No centro, no centro, no centro, no centro. Nós estamos falando do quadrado aqui. É, Para não especificar certinho. Esse é o jovem, olha aí. Gente. É, esse, esse é o jovem que foi é, assassinado. João Guilherme Velasco. 25 anos. Ó, oh, foi foi aqui entre Jacarandás e Sibipirunas. Pra vocês têm uma ideia. Foi na rua das Castanheiras, no, né? no centro. Na é. No centro. No centro. No centro. da cidade. Dali para Júlio Campos dá 50, 50 metros de um é. pro outro. Pra vocês têm uma ideia. Então. É, e, e, e teoricamente. Os, os autores desse homicídio não tava nem aí se tinha câmera de segurança ou não, entendeu? Porque no centro da cidade a gente sabe que geralmente é, tem muita câmera de segurança, eles foram lá para executar esse jovem e executar esse jovem, é, como disse o, o policial e como disse os bombeiros tinha massa cefálica, foi uma execução sumária. sumário ah, triste né? Triste, Lamentável. Triste, triste, um jovem de 25 e cinco
3: anos, enfim. É, como naquele momento o tenente não sabia se ele estava indo para o trabalho ou saindo, saindo, estava saindo do trabalho. É. Não sei também se ele morava nesse hotel ou onde que morava, mas morreu ali próximo ao hotel, ali na Rua das Castanheiras. A DHPP, a equipe de visão de homicídio e proteção à pessoa, passa a investigar o caso para tentar chegar a ter esses autores. Eu digo autores porque um executou, um atirou e o outro estava tava na garupa pilota, e piloto na moto piloto, um piloto estava morto, o é. da garupa foi o que atirou uma testemunha ocular disse a polícia a investigação já, já começou entendeu? A polícia agora através do telefone da vítima já começa a desenrolar o fio do novelo e eu acredito que nas próximas horas nos próximos dias poderemos ter novidade desse caso porque a polícia teve acesso obviamente ao celular da vítima e ali sempre tem alguma coisa entendeu?
1: E a polícia vai descobrir e as portanto. câmeras de segurança também vão ajudar bastante, Sim. né? Vão Sem ajudar dúvida. bastante tem pessoas que acham que não tem câmera de segurança ou que a câmera de segurança não vai pegar. Ah, e tá. pega, é. tem umas imagens boas. Pega a placa, pega as imagens placa. boas. E por aí começa a puxar o fio do novelo, começa a se montar o quebra-cabeça e chegar aos autores desse, desse brutal homicídio. E já fazia tempo que a gente não tinha homicídio Graças aqui, não a logo. Deus, fazia é. dias, Eu nem ah. me lembro o último homicídio. Fazia tempo tá que não tinha homicídio aqui. E a gente vem falando que, pelo menos nesse ponto, a cidade sinal está muito é. calma, né? Muito Se comparando a alguma cidade da região, que quase todos os dias tem homicídio, Sinop estava bem controlado.
3: Mas homicídio não tem jeito, é inevitável por parte da polícia. Um fato como esse,
1: a polícia não tem como evitar um homicídio. Não tem como, né? Não, não tem, tem bola como. de cristal. Tem bola de cristal. O, o lobo! Hum. Gente, eu queria é, aproveitar você que está na live, você que está acompanhando a gente pelo rádio. O lobo falou uma coisa algum tempo atrás, eu falei, cara, será que vai dar certo mesmo? Deu. Depois que aquele paraguaio é. foi preso Sim, e deportado da cidade de Sinop de volta para Pedro Juan Cabaleira. E diminuiu as drogas. Você viu como é que diminuiu? A, 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 a incidência de entorpecentes e, e aquela quantidade gigantesca que a gente estava falando aqui diminuiu, De não né, sei não. quantos quilos, 500 quilos, 600 quilos, 400 quilos diminuiu muito, agora está pegando as cabecinhas ó, a cabecinha ali, é, a cabecinha não. lá né? que aquele homem foi para o Paraguai então, agora, prestou atenção,
0: logo, Como assim,
1: é que a coisa diminuiu e diminuiu muito Mas na cidade te, de Sinop, gente?
3: falei Primeiro que foi de muita gente, muitas pessoas presas é, é, que também, esse, é
1: também, que também, aqueles também foram prendendo, prendendo, agora deu uma acalmada e acabou. depois que esse cidadão foi preso que tem diminuiu imagem, 90% é, muito mais cara, e que tava com a cara no chão, tem uma imagem inclusive que eu achei bacana ele com a cara no chão lá no bem piso, feito. no piso ali do, do da casas ali, bem no piso lá muito bacana aquela imagem, pena que eu não, nem, não combinamos com o Marcelo, então vai ser difícil era Marcelo achar e ele foi deportado para o, o Paraguai, naquela junto com a polícia, foi um, um trabalho da Polícia Federal, Sim. com o apoio das polícias locais aqui, a Polícia Civil, a Polícia Militar que fez esse, essa, essa situação. É, deu uma diminuída Maravilha. gigantesca na questão dos entorpecentes, e não foi só em Sinop não, gente. Na região, ué. na região. Sorriso, o mundo, na região. O Lobo tinha falado, eu falei, ah, lobo será que vai, ah, vai dar tá certo? Bom. Aí depois eu fui anotando, né? Quantos dias já faz que o Lobo não ah. traz grandes apreensões de entorpecentes. não E já faz nem hora. Teve, não é. teve, já faz hora. Tem uma trouxinha ali uma trouxinha daqui, que é
3: mais de quilo. E depois prendeu aquele Paraguai, é bom, bem feito pra ele também. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop... Nas últimas 24 horas. Ô, Lobão! Oi.
1: Você é, me permite aqui é mandar tá um, mandar um abraço pro nosso amigo Anderson, na cidade do Sorriso. Lembra do Anderson da Citl? O Anderson o Lebre, super. Lebre, demais. Estamos tá assistindo a gente Anderson. lá na cidade oh, de Sorriso. O Anderson, boa. um grande abraço para você. Ele falou que não perde um jornal lá na cidade de Sorriso acompanhando as, as, nossas, uh, as nossas matérias aqui. O Anderson, um grande abraço para você, um grande amigo. Um Eu nem grande sabia parceiro. que ele estava em Sorriso. Tá em Sorriso, tá, medo, tá, gente, tá em Sorriso junto com o nosso amigo JK lá também em Sorriso. O Anderson, um abraço para você. O, antes da gente fechar aqui, para vir, vir para as nossas outras notícias aqui, teve uma execução de um jovem também por facção criminosa. Onde foi isso, Rafael? por gentileza
2: foi em Juruena aqui, onde o vídeo mostra a execução de um jovem chamado Vanderson Costa Pacheco de apenas 22 anos, os dois suspeitos autores desse crime de 19 e 29 anos foram presos em flagrantes, nós temos imagens inclusive fortíssimas é, foram presos nesta terça-feira. Questionados sobre o homicídio, eles confirmaram o assassinato e disseram que o crime foi ordenado pelo Comando Vermelho. Que coisa. Conforme as declarações, o suspeito de 29 anos fez o disparo e o outro filmou a execução. A dupla foi autuada pela Polícia Civil em flagrante por homicídio qualificado e será encaminhada a uma unidade prisional da região. O corpo de Wanderson foi encontrado ontem por um funcionário da madeireira que passava pelo local. Ele percebeu que havia uma pessoa de bruxos no chão. Nas imagens, é possível ver o jovem em uma região de mata. Ele tenta conversar com os autores do crime, que mandam ele pedir perdão para a família. Mas o jovem solicita que ele pare de gravar, pois quer explicar. Mas o executor não para, perde a paciência e faz os disparos. Cara,
1: que loucura.
2: Após a localização do corpo, o PM preservou o local até a chegada da Polícia Civil, que deu início à, à investigação. A vítima apresentava diversas perfurações nas costas e no pescoço. Em diligências para coletar as informações que pudessem levar ao esclarecimento do crime, os policiais apuraram que a vítima foi vista com duas pessoas, que seriam os prováveis suspeitos do crime. Os policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança de um banco da cidade, que mostraram a vítima e as outras duas pessoas discutindo na porta de uma agência bancária a polícia civil também recebeu imagens que mostravam a execução da vítima, os policiais então conseguiram identificar os dois suspeitos que foram localizados nessa terça-feira tomando cerveja em frente à kitnet onde moravam durante a abordagem policial os dois estavam alterados, foram apreendidos e as roupas utilizadas por um deles era a mesma do dia da execução
1: gente é... primeiro Primeiro, eles filmam para mostrar para as pessoas que fizeram, que são, são maus, são per... aonde nós chegamos. É, nós chegamos a um ponto, Lobo, que dá vontade de você pedir para parar o barco para descer, né? Porque, olha, gente, é uma coisa absurda, né? Você tá ali filmando falando pra pessoa, ó, se despede aqui que nós vamos te executar, você vai também, morrer. Que, por que os
3: caras não pulam no cara? O cara vai morrer sentado, pula nos caras aí, meu, já vai morrer mesmo. Tem que saber quantos
1: armados tá ali, né, Vi? É, tem é. esse detalhe aí, vamos tentar negociar então, aqui é, primeiro. Então, é, ah, é, eu é.
2: consegui eu assisti o vídeo, consegui ver o, o áudio também, ele a é todo momento pede pra parar de gravar e o rapaz falou, se você mexer, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, e aí ele, não, eu quero explicar a situação, só que chega uma hora, vídeo é de um minuto e pouquinho, que ele perde totalmente a paciência e simplesmente começa a tirar e mesmo com o cara já estirado no chão, sem reação nenhuma ele continua com os disparos e você consegue ver até o final da arma quando acaba as balas vou, Aquele estralinho dela. vou
1: lembrar vocês aqui vou lembrar vocês aqui de três coisas aqui rapidinho para vocês poderem entender onde vai chegar a crueldade do ser humano. Lembra daquele caso do rapaz que tava piada as pernas naquele sim, sentido de cadeirinha que tava sim. jogado dentro do rio lá amarrado e, e executado, Vocês lembram sim. disso? Aquele rapaz que arrancaram o pescoço dele, degolaram e jogaram o pescoço no rio acho que foi o rio dos macacos, Você lembra? Rio que, dos macacos. que a gente até agora também não tem, é, não chegou nada pra gente, não sei como é que tá a questão das investigações deve estar tá em andamento, mas ainda não, não, não chegou nada e aquele rapaz que foi salvo porque começou a gritar aquela mulher começou a gritar e o povo começou a gritar na, na rua e o pessoal por aqui, é. se não também era um outro caso de Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Acabou acabou qualquer tipo de, 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 de amor a Deus. Não é possível, cara. Tá. Não é possível. Porque quem, quem ama a Deus e quem teme as leis de Deus, não faz um negócio desse, não, É muita frieza, né? Não, muita frieza. Não, pelo amor de Deus. É, 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 você saber que você está tirando a vida de um ser humano e, e, e dessa maneira, sabe, com essa covardia toda, sem dar qualquer tipo de chance de defesa pra pessoa. É, eu vou falar agora para você. Agora, seria bacana, tipo assim, cidadão, se você falar assim, é o seguinte, vem na munheca comigo aqui. Aí, eu quero ver se você vai, né? Aí, agora, fazer esse tipo de situação com o cara, com, com esse rapaz aí, sem a mínima chance de defesa, é, o áudio, Lobo, se você ouviu o áudio... Eu não quero ouvir Se você ouviu o áudio, é, é, é de uma agressão, primeiro, psicológica, né? Na, na vítima... Est... Que, vou falar uma coisa pra você, e aí depois você escuta os disparos e até ah, o creque-creque da arma
2: exatamente, bem no final hum. do vídeo você consegue ouvir que acabou as balas, quando dá aquele estralinho da, da arma
1: gente, é, é, precisamos de Deus mesmo, vou falar uma coisa pra você porque nós estamos chegando a um ponto onde é, tá difícil, tá é um muito difícil um jovem
2: de 22 anos que foi vítima do tribunal do crime
3: agora eu vou te dizer também, ninguém morre de graça amigo, nunca me levarem pra me dar um salve então alguma coisa tem, não é, não justifica, pelo amor de Deus Mas ninguém vai ser morto de graça também Quem caça, acha Tem gente que fica caçando
1: chifre na cabeça de cavalo, cara Aí o que que acha? Um grande abraço, bom dia a todos 7 horas e minutos Jornal da 93. Nós vamos falar de um gravíssimo acidente que aconteceu é na BR-163, próximo ao município da cidade de Matupá Tem imagens desse acidente, inclusive Que chegou a ser imagens fortes esse acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira, a colisão foi frontal gente, olha só a gente vê os pedaços do veículo, essa colisão envolvendo um jipe é, aquele, aquele Jeep troller não tem? Aquele jipe de, de, de rali uhum. aquele Jeep mais alto e, e uma carreta, a informação da conta que o jipe perdeu o, o controle é, por algum motivo ele teve que fazer uma desvi, desviar na pista, perdeu o controle e veio de frente com a carreta bateu de frente com a carreta, os dois veículos acabaram saindo da, da BR, da, da, da pista, a vítima foi arremessada para fora do veículo e ficou em estado gravíssimo tem uma imagem, aquela outra imagem, dá para ver a vítima do troller do, do, do Jeep troller, caída fora do veículo né, fora do veículo, acho que é essa imagem aí, aí dá pra é. gente poder ver a imagem da vítima fora do veículo, essa imagem aí Marcelo é, populares que usavam a, a via acionar a equipe de resgate que encaminharam eh, o condutor rapidamente para o hospital municipal da cidade de Matupá. Já o motorista da carreta não precisou de atendimento e permaneceu no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local fazendo o levantamento da, da colisão eh, e o motorista do jipe foi identificado como eh, Guimovã Pinto, de 70 anos. E ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
2: Era um pioneiro de Lucas do Rio Verde né? que até muitos estavam comentando ontem na nossa publicação, um empresário produtor rural que residia em Guarantã do Norte, mas era um grande pioneiro do município de Lucas do Rio Verde. Olha
1: só como é que ficou o troller, é, infelizmente o senhor hum. Guimovã Pinto de 70 anos foi socorrido, a gente viu as imagens, eu ainda, ainda até comentei com o Léo hoje de manhã aqui eu falei, Léo do céu, mas Dá, dá a impressão que a, a situação dele é muito complicada, ele falou, realmente dá, e a gente tentou ampliar as imagens, não conseguiu, mas a informação da conta é que ele não resistiu aos ferimentos foi encaminhado para o hospital, mas chegando no hospital deu entrada no hospital, né, acabou não resistindo Sim. e veio a óbito e o que chama a atenção, essa, essa informação que a Rafaela trouxe, ele reside na cidade de Matupá, de, Pá, Guarantã do
2: de Norte. Guarantão do
1: Norte, aliás, que é ali, Guarantão, Matupá e Peixoto, uhum, é tudo tá vizinho um do outro, é tipo é Alto da Glória, Sinop e Camping Clube, se a gente for <risos> fazer a comparação, mas ele é pioneiro da cidade de Lucas no Rio Verde. Né? Um, um agricultor da cidade de Lucas do Rio Verde. É, infelizmente não resistiu e tá aí mais uma vítima da BR-163 realmente muito, 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 muito triste a gente tá noticiando cada dia que passa vítimas na BR-163 e que acidente hein? teoricamente é, teoricamente perdeu o controle do veículo e deu de frente com a carreta, de frente com esse com esse veículo, com essa carreta e os dois veículos acabaram saindo da, fi, da pista. Giovan Guimovã, Guimovã, Guimovan, é, Guimovan Pinto de 70 anos, infelizmente não resistiu e veio a óbito. Infelizmente mais um pioneiro da nossa região que perde a vida na BR 163. É, 726.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 727 nós temos para gente fechar mais um acidente, Rafa, é isso?
2: Exatamente na noite dessa terça-feira, gente. Na MT-322, no Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo, uma gravíssima colisão, que nós temos imagens que as motos ficaram completamente Ai, destruídas. Gente. É uma gravíssima colisão envolvendo duas motocicletas, deixando duas vítimas fatais, sendo elas... Osley de Paula, 39 anos, e Karina da Rocha Gonçalves Pereira, de apenas 25 anos.
1: Foi ali na mesma região ali de Peixoto, né? Isso. Ali na mesma região.
2: Distrito de União do Norte. De acordo com a Polícia Militar, a colisão aconteceu por volta das 18h30. Oslei estava em uma ronda bis branca e Karina em uma ronda e uma bis verde. Quando bateram de frente. Ainda não há detalhes sobre o que poderia ter provocado o acidente, se houve mais alguma coisa. Uma das motos ficou completamente destruída, outra ficou com danos na lateral e na frente. O SAMU foi acionado e no local constatou já as mortes. A Politec esteve no local, fez o trabalho das investigações que irá apontar as causas do acidente.
1: Gente, essa moto parece que foi é, desmontada des, na marreta.
2: Parece que foi desmontada na marreta. Parece que tá cara até fogo nela, né, porque isso não dá pra entender nada. O cara,
1: né? não tem pneu mais, tá não. só no aro. Não sobrou nada da moto, absolutamente nada da moto. A moto parece que foi é, tá ali nesse estado aí há 100 anos. Gente, que situação, que, que coisa, que, que acidente gravíssimo. Mais um acidente envolvendo motocicletas, infelizmente. Teríamos mais acidentes, teríamos mais outras é, 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 acidentes envolvendo o trânsito, mas é, como a gente tem muitas outras matérias, a gente vai deixar para próximas edições. Jornal da 93. Gente, nós vamos falar sobre educação. Atenção, agora é da rede estadual. A rede municipal, já que a rede municipal vai retornar gradativamente na segunda-feira as aulas. É, híbridas, né, no nosso município. Se você ainda tem dúvida quais escolas vai retornar, acesse a nossa página que lá tem certinhas escolas São que não São 16 unidades. Tá certinho? Agora nós vamos falar sobre a rede estadual Todos os estudantes do ensino fundamental da rede estadual começam a receber esta semana as apostilas multidisciplinares para auxiliar nas aulas não presenciais. O material didático será entregue nas escolas estaduais em Cuiabá, Várzea Grande e em mais nove cidades.
2: Foram impressas 217.130 apostilas para os alunos e 16.205 para os professores, totalizando 233.335 apostilas. Todo o material é alinhado com a Base Nacional Comum Curricular. Mendes enfatizou a qualidade pedagógica e de impressão, lembrando que o material é muito semelhante ao usado na rede privada e de ensino de Mato Grosso e nas melhores escolas também do país.
0: O governo, o governo de Mato, de Grosso, Mato Grosso recebeu na manhã, na manhã desta, desta segunda-feira, segunda 26, 26 de, abril, de abril, as novas, as novas apostilas, apostilas que os, que os estudantes, estudantes e, professores e professores do ensino, do ensino fundamental digital de, fundamental, toda, de toda toda rede estadual de educação, de educação irão, utilizar e irão utilizar para estudar, para estudar, estudar durante o ano do... letivo de 2021, nas atividades remotas e não presenciais.
5: Qualidade de impressão muito boa, um material muito semelhante àquele que tem na rede privada do estado de Mato Grosso e até nas melhores escolas do país. Trabalho excepcional que vem sendo conduzido pelo Alampo, por toda a equipe da Secretaria de Educação e até o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos melhorar muito a infraestrutura escolar, pedagógica e o que nós queremos com todo esse conjunto de investimentos é ao final ter um ensino público em Mato Grosso de qualidade e que entregue resultados positivos para os nossos alunos.
0: E para o secretário Alain Porto, essas apostilas devem ajudar a recuperar a aprendizagem e o ânimo de alunos e professores durante esse momento tão difícil que é a pandemia.
5: Esse material que está chegando vai ser de importante iniciativa, porque todo aluno da educação básica ele tem direito a esse acesso material didático de qualidade. É isso que nós estamos fazendo. Todos os alunos da rede irão receber esse material didático. Todos os professores estão passando por formação todos os estudantes vão ter e é dele, tá? Ele vai poder trabalhar com o pai dele, com a família dele e eu tenho certeza que com esse material chegando para ele, ele vai ter aí uma grande evolução na aprendizagem dele. Então, essa é mais uma iniciativa. Agradeço o governador Mauro Mendes por estar investindo e priorizando a educação do nosso estado.
0: Do que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas, trinta e minutos, 7 e 31 Gente, ó, é, essas essas apostilas da rede estadual tá às, às vezes há muita confusão entre rede municipal e rede estadual o, e outro detalhe a rede municipal que vai retornar suas aulas híbridas a partir de segunda-feira tá bom então se você ainda tem dúvidas quanto à questão da volta às aulas por gentileza é, entre é, em contato com o nosso departamento de jornalismo 992510432 nove, um, ou no site da 93 FM rádio 93.com.br ponto ponto que lá tem especificadas 16 unidades que irão retornar de forma híbrida a partir dessa segunda-feira 7:32 dois... Gente, na sessão da Câmara Municipal de Sinop do dia 19 de abril, duas indicações e um requerimento eh, foi emitidas pelo vereador Célio Garcia. A primeira indicação do vereador ao executivo é a solicitação da criação do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal.
2: Na sessão da Câmara Municipal de Sinop, no dia 19 de abril, duas indicações emitidas pelo Célio Garcia, é, principalmente essa do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, e é as ideias que possam ser discutidas para políticas públicas voltadas à saúde, cuidados e controle populacional dos animais domésticos e silvestres.
5: Primeiramente, bom dia, uma satisfação, Primeiramente, bom dia, uma satisfação minha estar participando desta emissora, na qual o sou ouvinte sido. admiro todos os profissionais que aqui estão, tem acompanhado constantemente até para que a gente possa se interar do que acontece tanto na nossa cidade como também na nossa região. Parabéns à direção e a todos os profissionais. Bom, são projetos de suma importância e a gente tem sempre dialogado com a população e a gente tem ouvido o anseio delas. Né? E com relação a essas indicações do Conselho, é, nós tínhamos lá atrás já analisado, né, até porque nós acompanhamos desde o fundamento da fundação da Pans então, a gente vê a dificuldade das pessoas que lutam pela causa animal. Então, quando fomos procurados por alguns membros né, de pessoas apaixonadas pelos animais, nós é, achamos por bem colocar um conselho para acompanhar, fiscalizar, ajudar nessa demanda. Infelizmente, nós elaboramos o projeto, mas tivemos um parecer contrário por parte do jurídico da Câmara Municipal. Então, nós fizemos um anteprojeto uma indicação solicitando o Executivo que possa buscar meios que venha a fazer esse conselho para dar esse suporte. Porque você imagina, a nossa cidade, se nós não tivéssemos essas entidades, como seria? Então, essas entidades, elas fazem um trabalho gigantesco né, de benefício para o nosso município. Então, não cabe a nós procurarmos termos um bom senso e auxiliar da melhor forma possível. Eu acredito que o Conselho vai dar esse amparo a esses profissionais e, ao mesmo tempo, também fazer com que nós não tenhamos mais esses maus tratos. Porque se você fizer um levantamento, nós temos muitos animais maltratados em nossa cidade. E quem acompanha isso? Quem fiscaliza? Quais são as medidas tomadas? Então, tudo isso, o Conselho ficará responsável
2: prefeitura sobre a indicação aprovada juntamente com os seus colegas. Célio disse que ainda é cedo para ter uma resposta do executivo, mas que espera um posicionamento favorável.
5: Olha, o legislativo tem um período que tem a resposta por parte da pasta destinada à indicação, por parte do executivo. Nós fizemos a indicação na segunda-feira, ainda muito cedo, nós esperamos que no mais tardar a semana que vem já tenhamos alguma informação. O objetivo maior é que o executivo analise com muita propriedade e veja a importância desse conselho para a nossa comunidade. Se faz importante, se nós pegarmos um comparativo com outros municípios, com outros estados, as coisas lá estão acontecendo. Então nós precisamos que aqui também venha a acontecer. Então é uma indicação e a gente espera que o Executivo analise com muito carinho que tenha bom senso e que nós tenhamos esse conselho em
1: funcionamento.
0: Jornal da 93.
1: Nós questionamos o vereador também é, sobre outra indicação, que foi a criação de um centro de reabilitação para tratamento de pacientes com sequelas da Covid-19. Acompanhe a fala do vereador explicando essa indicação.
5: Olha, a nossa função como jornalista, que minha profissão é jornalista, a gente tem o hábito de sempre procurar conhecer, se aprofundar em determinados assuntos. Essa questão da pandemia, eu vejo que existe muita politicagem em cima disso. Eu vejo pessoas falando, olha, ah, é, determinado setor é essencial. Para mim, todas as profissões são essenciais. Nós dependemos uns dos outros. E se a pandemia lá atrás tivesse analisado com mais carinho, levado mais a sério nós não teríamos perdido tantas vidas. Então eu vejo muita politicagem em cima disso e pessoas que não têm coração. Você vê muita corrupção, você vê pessoas é, furando as pessoas idosas, fazendo de conta que está aplicando a vacina. Olha só o cúmulo do absurdo. E pessoas é, negociando oxigênio enquanto outras estão morrendo. E aí a gente começa a ler e acompanhar outras cidades, como está o, o andamento da, da situação. E aí nós percebemos que um exemplo... Grande é Curitiba. Curitiba já fez esse trabalho pós pós-COVID e diagnosticou mais de 50 sequelas causadas, 55 sequelas causadas pós o COVID. E nós conversamos com muitas pessoas, e eu sou uma dessas que tive o Covid e percebi que a, a minha saúde mudou depois do Covid. E assim eu tenho conversado com tantas outras pessoas e estão explanando as dificuldades, seja dores no corpo, seja a visão afetada, é, são vários agravantes, respiração. Então a gente fez o quê? A gente acompanhou o que acontecia em outras cidades, o que poderia ser feito e resolvemos conversar com pessoas ligadas à saúde e automaticamente ao ouvi-las falar, opa, por que não fazemos alguma coisa para ajudar essas pessoas? E aí veio a ideia de fazer essa indicação. E a gente tem conversado com é, vários profissionais da saúde, médicos, e me, me parabenizou por, por essa indicação. Então, assim, a gente fica feliz, porque com certeza vai beneficiar outras pessoas, e a gente precisa olhar com mais carinho, porque infelizmente, né, a gente tem visto aí pessoas reclamando.
2: Além de atendimentos às sequelas físicas oriundas da Covid-19, seria atendido também pacientes que desenvolveram problemas emocionais devido ao pânico do vírus.
5: Sem dúvida alguma, a questão mental é muito preocupante, né? E a gente tem acompanhado pessoas que tiveram depressão, pessoas que não têm mais aquela empolgação para desenvolver determinadas atividades. Então tudo isso então é psicológico, oftalmológico, é, todos os segmentos. Então, que a Secretaria de Saúde eh, analise com muito carinho esses, essas 55 sequelas causadas pós-Covid para tentar ajudar da melhor forma possível em todas as esferas. Precisa de um psicólogo? Vamos procurar esse psicólogo. Precisa de qualquer outro segmento que nós tenhamos essas pessoas disponíveis para dar suporte a essas pessoas.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.
2: Apresentadas as indicações, o vereador também apresentou um requerimento ao executivo, solicitando informações sobre a construção da UBS do bairro Camping Clube.
5: O requerimento, na realidade, é para saber o porquê iniciaram a obra e não deram continuidade. Uma vez que é, nós recebemos a informação que lá teve é, emendas impositivas de vereadores, então, iniciou uma obra. Os moradores, evidentemente, ficaram felizes em saber que ali teria uma unidade básica de saúde para dar todo o suporte quando necessário. E eu sempre tenho dito que saúde é prioridade. Então, com saúde não se brinca. Infelizmente, fizeram um investimento, iniciou uma obra e não deu continuidade. Nós queremos saber, cadê o dinheiro? O dinheiro que ia ser destinado para essa obra. Por que parou? Existe uma previsão de dar continuidade a essa obra? Tem emenda impositiva de vereadores mesmo? Qual o valor dessas emendas? Então nós queremos saber como está a situação e qual é o cronograma por parte do Executivo, da Secretaria de Saúde, com relação a essa obra. Ou vai ficar por isso mesmo? Então nós queremos saber. Nós queremos dar essa resposta para a comunidade. A comunidade tem nos cobrado. E o Camping Clube é um bairro distante do centro da cidade e precisa desse amparo. Os moradores que enfrentam inúmeras dificuldades, e há necessidade de olharmos com mais carinho, com mais atenção, para os bairros mais distantes da nossa cidade, seja Campanha Clube, seja Alto da Glória, enfim. E ali é uma obra que a gente precisa ter o conhecimento. Não pode ficar por isso. É um dinheiro que é nosso. E nós queremos saber onde está esse dinheiro. Se não, não tem hoje em caixa, para onde foi esse dinheiro? E queremos que essa obra seja concluída o mais rápido possível.
0: Ação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas
1: 41 minutos, 7 e 41. É, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para um pequeno intervalo. A gente já vai voltar, é, porque deu uma despencada nos números do estado do Mato Grosso em 24 horas, né? uma pencada bacana e nós estamos inclusive assim nas conjecturas aqui de uma possível alteração talvez um decreto estadual devido a esses números ter caído tanto nas últimas 24 horas mas isso é assunto para depois do intervalo então fica ligado não sai de não que nós já retornamos é rapidinho é três
0: minutinhos jornal da 93 tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.
1: Sete horas e 47 minutos, 7:47. Eh, é, antes da gente fazer o balanço da Covid, dos números, ontem nós trouxemos um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta, né? É, e durante o jornal, na nossa live inclusive, né, Rafa, a gente Isso. recebeu a informação de que o senhor que conduzia a motocicleta teria vindo a óbito. Só que como a gente não, nós não conseguimos a confirmação com a Astros. As fontes, né, ou nem com a polícia, nem com o próprio hospital, nós não passamos essa informação porque a gente não tinha os dados concretos. Mas, infelizmente, realmente foi o que aconteceu, Rafa.
2: Exatamente. Um idoso de 61 anos morreu meio no início da madrugada no hospital regional em Sinop. A vítima ela conduziu uma motocicleta Honda 160 Vermelha quando aconteceu uma colisão contra um ciclista na rua colonizador N. Pepim.
1: Essas imagens que o Marcelo está colocando na live, ó. O
2: acidente foi na noite de terça-feira o homem é identificado como Maurílio Batista Pinto. De de apenas, de apenas não, 61
1: anos. Gente, tá infelizmente é, o ciclista graças a Deus não sofreu nada, mas infelizmente esse senhor acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Mais uma morte no trânsito. É, e o que deixa a gente muito triste, você que tá acompanhando o nosso jornal é saber que essas vítimas, elas passam a perder os nomes e ganharem números nas estatísticas. Né? Isso deixa a gente muito triste. O óbito no trânsito, essa coisa vira estatística. É muito triste essa situação. E para conta de quem que vai essa estatística dessa escuridão toda que nós temos é, no perímetro urbano da cidade de Sinop, que a gente comentava isso inclusive ontem. Né? É, mas esse assunto para a gente falar depois, a gente veio trazer só para registrar que infelizmente nós perdemos mais uma vida no trânsito. É, desse senhor de 61 anos, desse acidente que aconteceu ali na colonizadora, colonizadora MP Pino? Isso. Na lateral Na lateral da BR minha o Rafa, vamos com o balanço da Covid? Estamos estouradas no tempo?
2: Vamos então começar pelos dados da Covid-19 no. No município de Sinop, que registra desde o início da pandemia, 18.889 casos confirmados. Destes, 17.987 se encontram recuperados. Atualmente estamos com 569 isolamento e 333 óbitos. Estamos com 48 internações divididas entre 6 no hospital. É, na UTI do hospital privado 8 enfermaria do hospital privado 13 em UTI do hospital regional 10 em enfermaria do hospital regional e 11 no hospital de campanha ala covid casos de outros municípios e estados, não temos nenhum internado na enfermaria da privada 8 internado em enfermaria pública, 16 na UTI pública e 2 na UTI privada estamos com 5 óbitos em investigação e não temos nenhum leito de UTI disponível no Hospital Regional. Porém, temos 11 leitos de enfermaria disponível no Hospital Regional. Agora vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde desta quarta-feira 358.718 casos confirmados, sendo registrado 9.696 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas, nessas 24 horas, 2.089 novas confirmações da Covid. Dos 358.718 casos confirmados, 10.719 estão em isolamento domiciliar, e 338.254 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 464 internações em UTIs públicas e em 359 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 84,21% para as UTIs adultas e em 44% para as enfermarias adultas.
1: Uma queda, nós tivemos uma queda de... Ontem, 91%. E, o, e hoje.
2: 84.
1: 84. Olha só a queda que nós tivemos. Você sabe uma coisa que nós tivemos também, de ontem para hoje? Marcelo, hum. tem como você colocar um mapa da vacinação lá do, do R7 do Mato Grosso? Vou acompanhar por aqui pelo mesmo, pelo mesmo patamar, porque fica mais fácil. Nós saltamos. Lembra que nós estávamos em 10? 10%? Hum. Nós já estamos em onze. 11,18% da população vacinada, com 394.326, Mato-Grossenses. Estamos chegando praticamente à casa dos 400 mil Mato-Grossenses. Primeira dose, segunda dose também nós demos um salto para 4,72%. 166.602 vacinados. Hoje Quinta-feira começa a vacinação de 63 ensinou a isso. isso. Quinta, Sos... Quinta e amanhã também.
2: Atenção, hoje pessoal.
1: é a partir de hoje 63 anos, tá gente? Nos mesmos pontos que a gente está falando cotidianamente, que tá sendo os pontos da vacinação da Covid. Então, nos mesmos pontos começa hoje a vacinação para 63 anos, tá? Então pode procurar aí você que tem eh, 63 anos, pode procurar. Mandar um abraço meu amigo Amilson do Curupi. Amilson, bom dia. Bom dia para você e a toda a equipe do Curupi sempre acompanhando a gente. Obrigado. Rafinha, obrigado Obrigada, minha querida.
2: Obrigada, Kiko. obrigada a todos que nos acompanharam até a reta final do Jornal da 93. E amanhã nós retornamos com muita informação.
1: Manda um abraço pra minha esposa também, que acompanha a gente, né? Sempre ouvindo um aqui, abraço. né? Exatamente, <risos> a minha querida esposa. Ô Marcelo, bom dia pra você, bom dia pro Edinaldo Lobo, bom dia pra Crislane, bom dia pra toda a nossa equipe eh, de jornalismo. Mais informações, acesse rádio 93.com.br. Na sequência vai chegar o nosso manhã 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal.
1: Alta
5: 93.